0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑 孝， 我是编辑佳琪。今天重磅广 播， 我们来聊一个蛮重要的。像是国际影坛都会所瞩目的一个影展，叫做日舞影展 （Sundance）。啊 ，Sundance 就是怎么说啊，有点难解释。哎，日太阳跳舞
0: 啊、呃，对。但它的由来，我们等下也可以解释一下啦、啊。
1: 对，日舞影展，我相信很多喜欢电影的朋友会蛮耳熟能详的啊，因为关注这影展哦、啊。那就算你对这个影展好像不是很熟悉也没关系，有时候我们在看预告片的时候啊。嗯就他推荐嘛，啊，什么什么电影节，什么什么得奖，对不对？常常就会出现日舞影展，说啊，可能在这里首映，或者他被日舞影展选过，啊，那可能大家知道哦，日舞影展大概是一个蛮知名的一个国际影展哦，那其实它本本身是在美国啦。好，那我们今天特别调日舞影展来讲呢，其实是有原因的，主要是这一年来大家相信也都。感同身受、哦、就是疫情对于整体来说的影视产业是非常大的冲击
0: 。像那个今天刚好就有新闻在说， c a 影展就是又要再演到七月
1: 。对啊，对啊。哦、那各个影展啊，或者电影节，可能要么是缩小规模啊，要么就是受到一些这个这个阻碍啊，然后甚至是说我根本没有电影可以来出、嗯、来做。那影业的部分就是你看从。去年一直以来有很多电影的上档期也被延档嘛、嗯，那或者是中间在拍摄的片，那可能也是因此而拖延哦。不过在这一年之后，入影展它还是在今年的一月，就是我们播出的这一周啊，它还是如期举行了。当然，它其实规模也是相对有缩小，它都一般，它都是举办在它的这个故乡犹他州，美国犹他州这边那。作为一个影展哦，大家其实不是只有说啊几天大家看的电影就算了。入影展其实蛮有名的是，它会办，其实会有十天、十一天、十二天这样子，蛮、嗯、长时间。然后在这个城市里面，嗯、可能跨好几个区域。那除了有电影的放映之外，还有各种论坛啊，然后会议啊、研讨会啊，
0: 有奖项，对
1: 奖项颁奖活动、嗯、各种，所以就是应有尽有了。它有点像是一个综合性的，有。电影节的娱乐，那同时也有很多产业界的一些活动在里面哦，所以算是一个业界人士会瞩目，那影迷也不会错过的一个这个影展哦。那有趣的是呢，刚好近期呢，包含美联社在内几家国际媒体哦，都有注意到，特别聊到说，因为这一年来大家可能被关在家里啊、嗯哦，那没办法去电影院，所以都要去看线上串流，对不对？那很多电影好莱坞的作品也在想说。是不是我唯一的生路之后？只好去线上串流了。嗯，啊，所以就变成大家对于这个线上的影片的需求量很大啊。那就等你会去看 F X 嘛？可能去看 Amazon， 会看其他 Apple T V 等等。你对于这个线上的内容，又希望更多、更好、更多元哦。那所以主力会放在这一个部分。那在此之中呢，日午影展反而在这一波、这一年下来的冲击里面，哎。他又被业界当成是一个哦，我如果需要 content， 我需要内容的话呢，日舞会是一个很棒的指标，因为这边里面很多的电影其实是，比如说它可能非主流啊，可能是没有在经过那种大型媒体、大型好莱坞集团投资过，那未来又有潜力的作品在里面，所以日舞影展就被当成是一个哎呀，一个虽然你讲一个老牌的影展，但是他现在在这种。嗯，疫情之下这种线上观看的模式之中呢，诶，后市又更看涨了。所以，我们今天要特别来聊一下，就是《入影展》它本身在整个美国的好莱坞影业里面，甚至是在整个国际的影视圈里面，它所扮演的角色啊，以及它这个呃多年发展以来啊，它的历史角色会是什么样子，以及它造成哪些的影响。
0: 像是在日舞影展，他们今年就有一个蛮特别的状况，因为像我们知道说三大影展，就像威尼斯、坎城还有柏林影展，呃，像是坎城他们就已经宣布要延后了嘛，然后威尼斯影展、嗯、他们是宣布说要拆成两半，一半是在三月的时候线上放映，然后一半是到六月看疫情状况，有可能会举办小型的影迷活动，就是等于拆成两阶段。哦然后像日舞，他们这次也是说，因为疫情，他们不想要延后，那还是一样选定在一月到二月之间。然后，但是他们就做线上的放映。那目前看到几个媒体的评论是，是因为影展本身还在进行中啊。然后看到的是评价都还不错。然后最让人期待的是其中一部片叫《Passing》，《Passing》会是在一月三十号的时候上映，就是我们录影的时候还没有看到评价，嗯
1: 《Passing》。啊，这部其实蛮特别，因为因为有几个媒体他们在做选片的时候，有特别讲到这一部，然后会拿他的照片剧照当主视觉啦
0: 。然后《Passing》它其实就是一个在讲性别跟种族的一部电影，是那个泰莎·汤普森主演的，就是《索尔》里面的那个女武神啊，
1: 就是。那个演女武神，对，呃、欸，那个那个女性、那个、女,女性女性非裔
0: ，对对对，嗯、然后她也被认为是近年比较重要的一个 LGBT 的 icon 之一啦。不只是因为她在《索尔》里面演的那个女武神是漫威系列里面第一个 LGBT 英雄嘛？如果没有漫威没有出什么意外的话，对。<笑>对然后就不只是她在那里面的 icon 啊，就她在这一部里面也会有一些比较性别跟种族的议题探讨，那也被认为是今年日舞里面最重要的一个。电影
1: 之音，这部叫《Passing》，然后是2021日舞的一个重点片之一啊。嗯、那我我觉得蛮有趣的，那个它的主题里面是在20年代的纽约，嗯，而且是讲几个黑人女性啊，她是肤色比较淡的黑人女性。嗯、那啊，那这个我自己个人个人也蛮期待它这种题材跟它类型的。好，嗯、那我们就来讲一下日舞影展。好，其实呃，不瞒大家说，以前转角国际曾经一度要做日舞影展的的一个专题文章
0: ，专题哦這，对，就可能
1: 就是做一个转角说的文章，但没有做成
0: 。为什么
1: ？嗯，那个时候可能因为大概时间有限吧，我觉得精力上，然后好像又不是那么时间性那么赶。那我后我后来一直想说，哎、欸，为什么当初要做？后来想起来是因为劳勃瑞弗就这个演员，他在。嗯上一部电影就是《老人与枪》，台湾有上映。嗯，那个时候就说他《老人与枪》是他的隐退作了，就是他播完之后、上完之后，他就要隐退。对啊，那他之前，呃，劳勃·瑞夫是个老牌演员啊。那大家可能对他有一点印象，如果比较年轻的听众如果对他有印象的话，可能是那个 Marvel 系列里面，他在《美国队长》还有那个《复仇者联盟》里面。都有演出神盾局的角色，对，所以可能有人对他印象是在这个部分。那他其他还有很多蛮经典的电影啊、喔。那那个时候应该二零一八年说要退休了，所以我们那时候跟好像跟郑红讨论说啊，罗伯瑞弗要退休了，那适
0: 合你们啊，意难怀旧之作，很适合啊。
1: <笑>对，然后想说要不要来做一个<笑>？那应该你
0: 跟郑红来录这一、個、集，我现在抠他下来，<笑>不
1: 要，就是说。因为劳勃瑞夫本身跟日舞影展有非常密切的关系哈、嗯哦，就想说要不要聊一个劳勃瑞夫与日舞影展，但后来就是也没时间了，不了了之，不了了之对。然后刚好到今年二零二一年，我们有机会了，嗯呵呵，来聊一下日舞影展。那这边先讲一下，它其实最早在一九七八年的时候，它叫它还不叫日舞影展，它前身就是叫做犹他州犹他电影节，嗯，那就办在犹他州这个地方。犹他州啊，是一个美国相当保守的地方就是长姐是支持共和党啊。那呃，民风我们可以讲好听点，讲民风淳朴啦、啊。
0: 都是沙漠
1: ，对，也不叫都是沙漠、啊，很多沙漠，<笑>很多沙漠，很多自然环境、嗯。对，那就是保守之外，它的比如说呃，地方的宗教信仰也蛮集中的。它是美国几个州里面，就是少数很集中在那个那个摩门教。这个这个体系哦，它高达七成哦，就要看从具体数据这样子。那就是就其他州的眼光，觉得说啊，有他说地方就是相对就是哎，比较比较保守派啊，哈、哦。但是在这个保守派的地方，却出现了一个非主流，然后又常常在种族或者 LGBTQ 议题上面走得很前卫的电影节。那其实这是一个蛮微妙的现象哦。好，一九七八年的时候，当然就是在。呃，相对于好莱坞主流之下，哦，那犹他州就办了一个这样的电影节。那期待说，哎，我们透过一些不同的选片啊、哦，不同的形式，可以一方面促进一些独立电影人的发展哦，或者彼此交流。那也透过放映一些电影，好、哦、来促进地方的一个活络啦。好、嗯啊，所以在早期的时候是这样做，那也会选了很多片。那第一次选，我记得他今。他的第一届里面有选到一些，比如说他不一定的是1978年当时的片，他可能选一些老片出来。那时候选了一个马龙白兰度演男主角，第四次演男主角的《欲望街车》。嗯、哦，这真的很老 ，1950 年代的电影。嗯，跟他说我有《欲望街车》录影带
0: 。录影带哦，录影带
1: ，对对,對，录影带，而且是没有拆封的。
0: <笑>还没有拆封。
1: 没有拆封，
0: <笑>收藏用？收
1: 藏用，收藏用，对对对。马龙白兰度后来就，嗯，他的评价就是。各各种了哈、哦，
0: 后面有一些争议，或
1: 者争议，对对对。好，不过这种影展哦，当然你看，它既然这么非主流，就难免对,不对，你就会想到一件事情，就是赔钱呐、啊，啊，所以他早期经营的时候，也难免是，呃，在经营上面会有一些有一些困难跟问题。不过我们刚刚讲到劳勃瑞弗，他其实在一开始的时候就已经投入在这个影展里面，贡献他的心力了，嗯
0: 。然后像七号刚刚讲的，就日无影战，它是劳勃瑞夫成立的。一开始呢，就是为了要提倡一些新锐的，要想要提拔一些新锐的电影导演或者是演员，所以他在奖项的设立上面也有一些比较特别的地方。就是除了说一般的评审团奖啊、导演奖、编剧奖以外，他还会有一些鼓励影人继续创作，像是社会影响力奖，或是下一代导演奖、突破演员奖等等。那他就是想要鼓励在内。内容或者是技巧上跟主流电影比较不同的一些作品。那刚刚也提到说，这个影展它是在一九七八年的时候成立的。那不过呢，一开始是叫做犹他州电影节。那是一直直到说1984年的时候才正式定名叫做 Sundance 日舞音展。那这个日舞呢，它比较有趣的地方就是它也是取名字劳勃·瑞福，他在一九六九年的电影叫做《虎豹小霸王》，你有看过吗？虎
1: 豹小霸王，我那时候还没出生没，我怎么会看过？那你不是很喜欢老片？你不是喜欢欲望街车 ？I'm too y o too young, too simple
0: 好。<笑>好了。总之，在《虎豹小霸王》里面，就是劳勃·瑞夫他饰演的那个角色外号就叫 Sundance Kid，、嗯、那所以就是拿里面的这个 Sundance 来当成日舞音长的名字
1: 。对，呃、欸，这个 Sundance Kid 是是有历史历史事件的，所以大家可以上网，欸、有有有兴趣的朋友可以找一下，就是日舞小子、嗯，是一个美国蛮有趣的一个历史事件
0: ，是西部的
1: 那个，啊、反正就是一群犯罪者，哦、<笑>就是犯罪者，对吧、啊？会虎豹小霸王。<笑>欧霸修
0: 霸霸王，<笑>那另外就是 Sundance， 就是如果大家上去查的话，也会发现有一个同名的叫 Sundance Resort 这个滑雪的度假村。那这个地方呢，也是在一九六九年的时候，劳伯瑞夫收购的，在犹他州的一个度假村，变成是会举办日舞影展的地方，所以它也是这个地方也是叫做 Sundance
1: 。对啊，那个 Sundance 那个在还在犹他州电影节的名称的时候，曾经就办在那边过。嗯但是后来有一些赔钱问题，然后前阵子花车厂就卖掉了。嗯、好好，那这边也讲一下，就是我们我們我们这样听起来哦、喔，就觉得说啊，这个电影节嘛，哦、喔，影展嘛，好像好像好像很理所当然。可是我们可能第一疑问是说，那既然它是非主流，既然它是讲独立电影，那请问一下，那那些主流的在那个时候都在干嘛？好，我们可以看样以这个桑旦斯开始起来的七零年代末，然后到八零年代嘛。那七年代末的时候，正好是好莱坞正在搭上一个所谓的我们可以讲大电影风潮。好、哦，呃，在大电影风潮，其实讲几个 case 啊。在那个时候，七年代的时候，几个电影的问世开始掀起这一种票房的热潮。比如说大、哦《大法师》啊，《大法师》这个很有名，大家应该知道，嗯《大白鲨》Steven Spielberg， 然后《星际大战》。所以这几个《星际大战》是在一九七七了。好、哦。在那个时空的美国之下呢，就是哎、欸，开始片商想到说，我们可以从五六零年代那样子的电影市场，再重新找回一个可以有大型商业片，它、啊、可以创造更高的票房。好，所以市场上会很需要这样的所谓的大片呐、啊。好，那在这先前呢，就是我们讲过，呃，六零年代刚好其那个时候的美国社会风起云涌，对不对？就是有民权运动。那其实社会其实相对是蛮不安的，呃，除了民权运动之外，又接连爆发了很多暗杀事件，包含甘乃迪，好，包含马丁路的金恩，好，那所以社会整体来说是相当的动荡啊。那这样的一个年代里面呢、呃，有反映到那种一种社会气氛呢、啊，反叛，好，不安，焦虑，好。可是到了七零年代的时候，这个观影市场里面会希望说我找到一些比较更乐观。好，然后更气氛能够向上提升，啊，去创造一个在60年代运动以后有一个大家整体来说一个乐观的前景、繁荣的样子哦。所以在那个时空的脉络之下呢，开始出现了很多这种：哎，我希望用娱乐，好、哦，高度娱乐的方式，或者创造更多票房的方式去做一个电影的制作、投资啊，然后放映。好，在那样子状态之下，就出现所谓的，就我们讲大片嘛。那与此同时，由他州这边反其道而行，变成了一个，哎、欸，我们来找的是非主流的，好，不那么商业的，然后甚至可以从这中间去挖掘一些新锐的导演。那其实，嗯、呃，就就直白考量来说，我发掘出如果新锐的导演或者更好的片子的话，它其实是有机会被投资，然后在又变成主流的一种嘛。好，那与此同时呢，另一件事情是。在七零年代末、八零年代的时候，录影带已经几乎是全民普及，啊、哦，尤其在北美，那录影带出租店的出现等等，那一开始其实大家会很紧张啦，尤其是六零年代开始电视慢慢普及之后，大家就会想说啊，那电视是不是要打冲击到电影啊？大家只看电视不看电影啊、哦？那录影带出来之后，大家说哇，那大家就看录影带，然后上戏院的人就少了，啊、哦，他宁愿去租录影带也不会去电影院。那是那个时空环境之下很多人的焦虑啊。不过有趣的是呢，并这个这个录影带反而是让电影的寿命更拉长。啊，他在电影院看完之后，未来还有机会再用录影带反复的这个观看。好，那也形成了很多的那种影迷啊，或者特定类型电影出现了特定类型的影迷啊，比如说星战迷是一种啊，或者喜欢喜欢 B 片的 B 级片的是一种。啊，他就有这样的一个观影文化的出现，啊，所以我们把回过来看，就是在这个年代里面，哈，那日影展的出现其实有它的时代意义在里面了。
0: 那刚刚我们讲到说，关于主流电影跟独立电影到底要怎么区别，其实有一个很简单的方法就是你看说，一般我们会觉得说，独立电影它指的就是相对于主流电影的资金来源，因为一般的主流电影可能都会是从一些比较大型的 studio， 比方说像是好莱坞的几个电影公司，像是什么环球啦。华纳兄弟啊，福斯啊，等等，就是如果从这几个比较大型的电影制作公司里面出品的电影，通常我们就会觉得它是主流的电影。那它也因为受到说这些公司的投资资金的影响，可能呢会在内容发挥上，一般也会认为比较受到相对多的限制。那可是相对来说呢，独立电影有可能是因为他们是小成本。然后小投资的制作，或者也有可能是这些大公司他们自己的子品牌，或者是比较小的厂牌来做的内容。那一般也会认为呢，他们可能在题材或者是叙事方面会比较有挑战性。那可能想谈的事情也会跟一般的主流电影相对比较不一样，有更多的空间去做发挥
1: 。对，这是一个比较粗略的分法哦、嗯，或者是说外界会对这个主流或者独立电影制作。它有一些既定的印象不过简单来讲，其实它取决的因素还在于说，呃，主流电影里面大部分因为受到好莱坞影业的市场考量，好，所以市场考量之下，它的确会有一些若干的限制，啊，不见得是说它题材什么不能拍或什么什么，而是说它可能会考量到那怎么样拍才更能够赚钱，啊，所以它就会有这样的思维模式在，在它票房变成它的这个压抑来源，好，那。在其中，相对就是独立电影里面，它可能，呃，本来也许会有一些更实验性的做法，更实验性的题材。那或许当下并不被投资组看好，就说啊，你这个可能怎么会卖钱？我要拍的就是《星际大战》那种，你就是拍那种东西给我看，好，我就觉得这样比较赚钱。可是我可能会想到说，那我我我,我有一些变化啊，我可能要做更实验的科幻电影，或者更实验性的怎么样的东西。那他的机会可能就会被放在独立电影制作啊，那透过赢各种影展的方式找到一个出口，那甚至是因为透过这样方式去得到，反而是主流电影的投资组的青睐。所以有有些这样独立电影啊，他在资金筹措的时候，的其实是个难关嘛。他有时候常常会是，比如说，哎、欸，佳琪现在有个 i d 很赞，他就写了一个剧本。啊，佳琪就拿给七号，而、啊、七号看了剧本之后很喜欢，就说：“哎，我这个可以帮你找到有人想投资哦。”那我就帮你去找几个可能是稍微比较有点资本的制作人，啊，觉得诶，他们喜不喜欢 ？OK， 那我们就加减凑一底钱给佳琪拿去拍电影。佳琪就拍了，然拍完之后呢，就拿去日影展啊，可能拍成短片，他、啊、可能拍成长片啊，拿去日影展，可能争取了一个参展机会或者是竞赛这样子，然后。放出来发现哇，这个片子果然真的是蛮赞的，好、哦，然后就甚至可能，欸、那我投资你拍成长片，或者我在去做怎么样怎么样，好、哦，或者佳琪从此变成了一个新锐导演，好、哦，大概就会有这个看出这种模式了。嗯
0: ，那在日舞，他过去也培养出蛮多有名的作品、嗯，然后还有有名的导演
1: 。对啊，其实讲很多。我们一直讲日舞日舞啊，三 d a 直接讲
0: 电影，大家其实讲
1: 电影出来，大家就恍然大悟啊，原来他从日舞来的。对然后从这里面也可以知道说，原来日舞的影响力或者他的眼光真的是有指标性啊。比如说，你讲几个
0: ，你讲你最喜欢的那个
1: ，我最喜欢。你先讲几个近期的，<笑>要要期的有几个比较
0: 近期的。其实我自己也是，就是上网查了以后，才会发现说，哎，原来这些很有名的电影，他们的首映都是在日舞影展。
1: 对，有一些其实不讲，还没特别对大家都不
0: 知道。像是第一个我自己很喜欢的一个爱情电影，就叫《恋下五百日》，它就是在2009年的时候在日舞影展首映。你有看过吗？看过、啊，就是大家必看的恋爱电影，《文青必看》<笑>。哎
1: <笑>、欸，讲起来这也十十一二年了。
0: 对啊，就是女主角都结婚生小孩，
1: <笑>《恋下五百日》从日舞出来的
0: 。对，然后还有一个我。七号应该也很喜欢啊，《逃出绝命镇》它是二零一七年的日舞首映，嗯
1: 《逃绝命镇》是种族惊悚片啊，对，种族驚悚片、呃、那个那个导演本来是做电视喜剧嘛，嗯，对啊，对啊，然后讨论那部也是从日舞出来，嗯，这个这個、好像台湾也,也算蛮有名的，啦，对，比较近的
0: 。然后另外还有那个《晋级的鼓手》跟《Boyhood
1: 》，对对对
0: 对，《晋级的鼓手》跟《拉拉链》的导演就是同一个嘛。对啦，对啦<笑>，干嘛怀疑？是啦<笑>，然后 Boyhood 就是《爱在三部曲》的
1: 导演啊、嗯嗯，就是《爱在哪里》啊，《爱在希腊》，就是《爱在某某地》三部曲，
0: 对，《爱在》也是
1: 从这边出来。然后《晋级鼓手》那可以讲一下，《晋级鼓手》当初是从短片开始，然后透过日舞的出现之后，然后被看中，嗯，那在有投资媒合，后来就出现了晋级的鼓手，嗯,嗯
0: 。那另外在导演上也有很多的年轻的新锐导 演， 当初也都是从日舞出来的。
1: 就讲一 个， 其实我觉得可以提一个典型的案 例， 就是昆丁塔伦提诺。昆丁塔伦提诺的近期的电 影， 比如说他近期比较大家看到的是那个《从前有个好莱坞》。好， 那早年的电 影， 比如说《黑色追击令》啊， 追杀比尔》啊， 然后《绝杀令》啊，《恶棍特工》啊， 啊。其实他没,没几部啦，因为他说他只拍十部啊。<笑>对，他现在拍到第九部。好，昆汀·塔伦提诺的第一部电影就是从日舞影展出来的。那那部电影叫做《霸道横行》哦，非常有趣的一个电影，在1992年的日舞影展。那一年昆汀·塔伦提诺，我之所以会把它当成一个很重要的指标，原因是因为它一定程度上就是很日舞的一个典型 case。昆汀它本身呢？不是受电影专业训练出来的人，他不是科班出身的，他不是在电影产业工作的，他一开始就是一个在录影带店打工的打工仔。啊，那因为在录影带店工作，他其实很喜欢看电影，就看了各种各式各样的 B 级片，对，他什么片,功夫片，他什么片都看啊，对啊，他香港片也很狂看嘛，嗯嗯对啊，就是在这种看出兴趣，看出一些心得啊，看出一些自我一,一套思想。后来就想说，试着去拍一些短片啊。后来就去拍了，爱写剧本嘛啊。他他很著名，就是他他很爱自己创作故事。那《霸道横行》就是他自己后来创作之后，那受到一些哎营、欸、业人士的青睐哦，然后就帮他去媒合一些资金哦，拍了一部长片。他第个人第一部执导的《霸道横行》啊，这是一个暴力犯罪电影啊，但是他有独特的。节奏跟风格，以及昆汀式的那种黑色幽默，那在日舞出来之后，可以说一鸣惊人了、啊。从那之后，就昆汀就开启他的所谓的导鬼才导演之路。好，那在往后的大家的状况，大家会看出来，就是昆汀的的成就啊，非常的有趣跟精彩哦。那可以说是日舞就成为他的一个成名的舞台。嗯，那也就在一九九二年，就是他同一年的时候呢。劳伯瑞弗就是我们刚刚前面提到的哈、啊，他跟日舞的这个创办关系很深厚的劳伯瑞弗，他本身是演员，但他也会做导演。当一九九二年的时候，他的一部作品叫做《大河恋》。啊、那《大河恋》就是“河”就河流的“河”啊，“恋爱”的“恋”。这部就是也是有点可能有点年资历的观众会看过，因为他是布莱德比特还很 young 的时候
0: ，还没三十岁
1: 。对，所演出的一部。我我个人蛮也蛮喜欢他的，他的呃长度蛮长的，步调也算是缓慢，可是包含他的自然景观，然后描述及对兄弟之间的情感、家庭关系，那个人与家庭，那甚至以个人的信仰啊、哦，那结合的很微妙幽微的一部片哦，也在那一年从日舞影展出现。那布莱德比特呢，在这部电影里面的表现呢，就受到很多的关注啊。那当然，他的星途之路呢，也在从此之后，哎，算是开展的还不错。嗯，所以可以从九二年这一波这个日影展里面可以看出，的确后续里面他开展了很多的崭新的电影道路啦、啊，有一些可能不是那么主流的人物、导演演员，那在这里面就是大放异彩。
0: 那像刚刚七号有提到说，就是昆汀·塔伦提诺，他现在已经变成有点像是日舞的一个精神象征。那除了塔伦提诺之外，还有一个 Darren Aronofsky 这个导演，这也是我个人蛮喜欢的一个导演。他呢最有名的作品就是《黑天鹅》，大家应该知道娜塔莉·波曼演芭蕾舞者的那个电影。就是
1: 、传说有,传有心理惊悚，有传闻说，呃，致敬这个精明嘛。
0: 對,对对对对，好好像有印象，有有这个争
1: 议啊、喔！对对对
0: ，致敬金敏的这个《黑天鹅》<笑>，那后来还有另一部作品叫做《母亲》，是珍妮佛劳伦斯演的，然后也是有一点在探讨女性意识。我个人觉得是在心理描绘上非常非常细腻的一个，又有一点惊悚的电影，是我还蛮喜欢的。那除此之外，就是日舞在 LGBT 还有女性的电影上也有蛮多的选片的成就，像是他在2017年首映的电影叫《Call Me by Your Name》，就是以你的名字呼唤我，后来也得到了很多的好评。这是一部在讲的是两个男同志，但他的情愫是描绘的蛮蛮隐晦的啦。不过他是一部男同志的电影，那拍在意大利的乡间，然后整个画面是很美的。然 后， 另外就是日 舞， 他除了在剧情片之 外， 也有跟纪录片有关的奖项。那在二零一八年的时 候， 他们也首映了这个《大法官 R B G》的纪录 片， 那在当时 呢， 也有引起蛮多的好评的。然 后， 另外在亚裔的电影方 面， 他们在二零一九年的日舞首 映， 也有包含这个露露旺王子 义， 就是一个蛮有名的女性亚裔导演。那他的电影叫做《别告诉他》。是 Ocafina 演的，就是在演一个在美国长大的一个中国的女生，那她要回到中国去看她哀默的奶奶，就是这几年应该也是蛮有讨论度的一个话题。然后另外呢，根据 g l a d 就是 G L A A D， 他们是一个美国的 NGO， 专门就是在讨论媒体当中的 LGBT 啊性别意识的在线，那每一年也会颁各种跟 LGBT 有关的奖奖项。那根据 g l a d 这个 NGO 呢，他们最近的一份报道就也有提到说，日舞他在组成上也是非常重视性别平等跟重视性别议题的。像是呢，刚刚提到说，在2021年的日舞影展，他的所有奖项提名当中，女性的导演。刚好是占百分之五十的，那电影制片呢，则有百分之五十一是有色人种。那另外呢，在日文影展的董事也有百分之十五是 LGBTQ 的族群
1: 。跟各位说啊，如果有人一开始会想说啊，这个一定就是什么政治正确啊，什么什么的，其实你要想一个问题：如果所谓的女性说的族群议题就是正电影业政治正确的话，为什么这些东西并不是出现在好莱坞，出现在奥斯卡上？而是它被指标放在一个非主流的日舞影展上，就是
0: 因为还没有办法，这就
1: 是问题，对啊。所以说，很多人讲说啊，你好莱坞真正正确啊，怎么怎么，你好莱坞真正正确是有多正确啊？正确到哪里？你把女性导演列出来给我看看。其实实际上，它的问题仍然是存在的。这也是为什么日舞影展它被当成一个指标性，或者是说这么多可能是性别的议题、种族的议题，那或者是女性的导演。哦，他的舞台变成在日舞这个地方获得大放异彩的话，那应该是去想的是是不是这个还是没有办法在主流里面获得他可能得到应有的成就跟地位或者机会，而要凑透过日舞这样的方式。好，所以应该要这样子过来想啊。那从日舞的几个选片呐、啊，或者是他被外界这样观看的这种指标，的确是他。从一九七八或者我们讲九八二四年以后开始用商店式以来，它是做出它一个标准的一个市场口碑啦哦，它的形象。那到现在其实也有很多台湾的电影节或影展会去参考他们的选片方式啊、哦，那他们的一些品味机制，那甚至是说他们选过的片会成为其他海外演出或、哦、或者竞赛的一个重要的选择。
0: 那另外呢，在 Sundance 里面也有一部是我自己蛮喜欢的，就是科幻很小成本的一个科幻靠片，它叫做他名字很怪，他就叫 Moon 那。那他的综艺，他代理进台湾的时候，他的综艺也还蛮有趣的，就叫《2009月球漫游》，听起来就是很像《2001太空漫游》的盗版，但这就是他故意。<笑>居然说他
1: 盗版，就是他
0: 故意要嘲，也也不一定是嘲讽啦，但他就是有点是在翻转各种对科幻片的一个。这种类型片的一个一个翻转，那他的导演叫做邓肯·琼斯，那大家应该不太知道，因为名字看不太出来，但他是 David Bowie 的儿子，那也是一个蛮常拍科幻片的一个导演
1: 。邓肯·琼斯
0: 对，叫邓肯·琼斯。哎、欸，其实我
1: 完全不知道哎、欸，你你不讲我我我完全不晓得这个电影跟这件事情。好。孤陋寡闻<笑>
0: ，然后就是邓肯琼斯，他也是蛮常拍一些比较小成本的制作片。然后像问他之所以很有名，就是因为他这部片基本上蛮有趣的，因为他是一个只有一个演员的。科幻片，然后再讲的就是一个太空人，他被拍到月球上，然后要去管理在月球上的一个矿场。那他就在这个管理的过程中，就发现一些很奇怪的事，比方说，诶，为什么他每一天过的记忆都很相似？那为什么有一天他在外面看到了一个很像他自己的人，就是长得很像他自他他的另一个很像他的复制人？就是为什么会发生这件事？然后就在慢慢追溯他的记忆。那整部片虽然设定在太空，然后。就是在那个太空船里面，然后在月球上，可以可以感觉到所有的设计都是蛮小成本的，就是他穿的衣服啊，然后他开的那个车啊，你都感觉到是没有可能没有什么资金下去做，但是他描绘的那个心理的惊悚，然后还有整个月球上那种很悲伤、很空、很孤寂的那个氛围，其实都是我自己是觉得蛮好看的啦。然后这就是二零零九的日舞影展首映的一部片
1: 。哇，距今也一段时间呢。他他有在台湾上映吗？还是？
0: 这我不太确定，因为我是看 DVD 的版本
1: 哦。一、oh, 旦有代理就对了，对，有代理，因为他感觉很像，很适合会被金马影展之类,、啊、之类的啊，也有可能，有可能有之类啊，就是也也许可能会选选是对啊。那其实刚刚讲到说，呃，日舞影展除了片子的上映或、哦、首映之外呢，那中间其实还有一个蛮重要一点是，它会有业界人士的呃，算是投资、哦、或者是媒合。那像今年因为呃，疫情的关系嘛，好，那有一些投资的会议或者线，它除了放映变成线上之外，而且有些投资投资的那个活动也改成线上的。那这个所谓的种投资，其实就是有点像创投啊，在金马仪会有类似的，比如说呃，投资方投金主啊，或者制作制作方，那会来找找看有没有颇具潜力的啊，或者是想要,要做代理的啊，我要去做一些。媒合跟讨论，所以这也是业界人士之前都会蛮看重的啦，所以他人会一定要跑去影展的现场，好有机会去碰到一些可能他本身就是编剧，本身就是导演，本身就是演员啊，有点像是呃，怎么讲，就是业内人士大集合，嗯，哦，但是又他们又不一定都是主流的，他可能就是非非主流，然后在那边彼此寻找一个新的机会啊，那只是说因为今年疫情的关系，他嗯，虽然是照办啦、啊。啊，但也规、欸、模缩小状态之下，也许未来会影响到这个这个投资的进程或速度哦。不过就，就如果就美联社相关报道来看的话，因为基本上还是会找串流的形式，所以可能通过线上的媒合的方式哦。那未来也许这些日舞的片，很可能它在日舞出过以后呢，那它下一步就是往直接去串流平台。哦，反正比如说它已经线上播放。从日舞线上播放了嘛，然后再直接去 Netflix， 或者去其他地方做一个呃，像是首映的方式哦，那来弥补说未来也许没办法进到电影院啊，或者是他也没有什么成本能够去下到电影院的通路，那我直接通过串流平台，也许会是一个新的模式啊。那当然这也目前的观察啊，会不会说呃新锐导演或者低成本的电影或者不同实验性的电影？它的首选未来会变成影展以后，然后就下一步就是进串流平台，那这个是值得观察的。嗯，好，那因为这样的趋势，其实我们回过头来看日舞影展当初，其实有一个蛮有趣、蛮微妙的一个历史的对话日舞当初在成立的时候呢，刚好我们前面讲了，它是一个录影带在全面普及的年的时候，当时的一些影人、影视产业的人焦虑是。啊，我们电影业会不会被录影带给这个打趴哦、呃，打垮，然后被录影带给取代哦？那经过了这么多年啊，你看将近要半个世纪啊啊，那在问的问题是类似的，是不是电影业要被串流平台给打趴、给打挂啊？完了之后就这个电影院惨兮兮哦。所以这你看两代之间的这个对话里面，它其实核心的那个问题还是在的。会,会被媒体的形式而冲击到电影本身？但也另一方面，有趣的是，今年日舞影展的顺利举行，好，然后有还是有新的片子出现。它其实一定程度上还是昭告了一件事情，就是日舞这个地方，在日舞影展这个地方呢，还是有非常多的电影人正在努力，他们还在拍电影，他们还在做创作。尽管这一年多以来，美国的电影。影业受到很大的冲击，即便大家很多可能没有办法去到电影院，甚至是电影院的未来岌岌可危啊、哦，可能快要挂掉了。但是呢，电影创作者、热爱电影的人仍然是存在的，他们的需求啊、哦，他们的创作的欲望，观众影迷的需求也都还是存在的，它并没有因此而减少，甚至还搞不好还更渴求好的作品出现了、哦。所以这也是2021年在做上电视的时候，我们看到，哎，不管是在媒体形式或者因应社会状况的变化那一个很核心的电影热爱电影这件事情，它还是没有被改变。不知道有没有？如果你听众是本身，诶、欸，你是你自认是新锐导演，哈
0: 、哦，我還以为你要说电影狂热者
1: <笑>啊，新锐导演。那如果你想拍纪录片的话，欢迎来拍《转角国际》的这个工作纪录片
0: ，拍实境秀。<笑>
1: 对不对？哎、欸，好像还不错、
0: 哦。然后我们就会每个人坐在外面有一个独白，就是说，哎、欸，今天我的那个就是 s a i l y podcast 其。其实我们的确
1: 蛮适合拍被拍成纪录片的，不是纪录
0: 片，是实境秀啦。你知不知道差别？<笑>我想要看的是实境秀，
1: 我想看的是纪录片，好吗？好吧，记录一下我,我们的喜怒哀乐，我们的爱恨情仇。
0: 如果是实境秀，我们就有那个互相比赛的实境秀，那<笑>就真真假假，地
1: 狱厨房哦。
0: 只<笑>是正犯人、啊，<笑>你指地狱厨房有点太意有所指哦
1: 。怎么会？他地狱主厨，他蛮适合的、啊、正红就蛮适合的、啊。<笑>好了<啦><笑>、啊，还是什么啊？中国好声音哦天哪，我怎么讲出这种例子？我想
0: 看那个 Top Model， 就是超级名模生死
1: 斗。只有你跟会议可以，就
0: 只有报题目的时候，然后郑弘就拿一个纸就翻开说：“我们今天要报的题是什么什么什么。<笑>”就是这样的感觉，就每天选题会议、哦、
1: 还不错啊。然后拍好之后呢，我们就送到影展上面
0: 。应该不会有人想要投资吧？
1: <笑>不会啊，搞不好昆丁很喜欢
0: 。你乱讲，你做梦。
1: <笑>我很喜欢，啊，我的梦想就是跟昆丁。演出,演出他的电影<笑>，你超赞！<笑>好
0: 啦，感谢大家的收听，我是编辑佳琪<笑>，我是编辑奇浩，我们下次见，拜拜，拜拜,拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。